0: Die Leute haben auch einfach keine Ahnung. Du kannst dich in einer beliebigen Talkshow hinsetzen und den größten Schwachsinn von dir geben. Du kannst Lügen verbreiten. Es war ein CDU-Politiker, der sagt, wenn du äh, zu Hause sitzen bleibst, kriegst du mehr Bürgergeld, als wenn du arbeiten gehst. Das ist einfach falsch. Es ist einfach faktisch falsch, ja, und das muss doch auch aufgebrochen werden, indem du Vielfalt darstellst und nicht nur mit Menschen, die irgendwie alle Abitur- und Journalistenschule und genug Kohle, um sich dadurch durch Volo- und Kettenpraktika durchzuhangeln, sondern wirklich Menschen aus allen möglichen unterschiedlichen Lebensbereichen und Phasen des Lebens und, und, und sozialen Milieus und soziokulturellen Hintergründen kommen.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalisten. Magazin für Journalistinnen in Deutschland. Und in dieser Spezialfolge geht es um die Frage, ohne die auf jeden Fall noch fehlende Diversität in der Medienbranche. Können wir da überhaupt irgendwie guten Journalismus machen?
2: Wir haben ein langes, ein wirklich langes und großes Interview geführt, das auf diese Frage eine mehr als deutliche Antwort finden wird.
1: Die heutige Folge Druckausgleich wird gesponsert von der Media Innovation Masterclass. Du wohnst in NRW, du arbeitest in den Medien, du hast ein Projekt, das du umsetzen willst. Wenn das alles passt, dann bewirb dich jetzt für die Media Innovation Masterclass. Die dauert vier Monate. Und vorneweg, alles ist berufsbegleitend, easy, machbar. Und gleichzeitig ist das Ganze auch noch kostenlos. Die Masterclass, die findet vor allem online statt und nur sechs Tage trefft ihr euch gemeinsam in Düsseldorf. Neben Know-how und Austausch zu Themen der digitalen Transformation wird euch individuell geholfen, euer Projekt passgenau aufzusetzen, zu strukturieren und zu vermarkten. Jeder Monat ist dabei einem Schwerpunkt gewidmet. So geht es beispielsweise um Produkt- und Formatentwicklung. Es geht um Kommunikation und Kollaboration oder um Audience Development und Monetarisierung. Bewerben können sich Angestellte und Selbstständige JournalistInnen und Medienschaffende FreiberuflerInnen und GründerInnen. Die Teilnehmenden werden dann von einer externen Jury ausgewählt. Bewerbungsfrist, Achtung aufgepasst, 10. Januar 2023, Laufzeit dann anschließend Februar bis Juni. Alle weiteren Infos, die findest du unter www.journalismuslab.de slash masterclass und der Link, der ist natürlich auch nochmal unten in den Show Notes. Hallo Ankatrin, es ist eine, eine sehr ungewöhnliche Aufnahme, die wir hier gerade tun. Moin erstmal.
2: Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen um 10.52 Uhr. Genau, alles ein bisschen anders, denn wir sind ja als Podcast angedockt an das Magazin Journalist und das hat sich ein großes, großes Thema dieses Mal vorgenommen, nämlich das Thema Diversität. Und wir haben es uns natürlich da nicht nehmen lassen, unseren Senf mit dazuzugeben. Und äh, ja, es ist eine mega coole Kooperation entstanden: eine Kooperation aus Print und Podcast. Und wir haben dazu ein extrem langes Interview geführt mit einer extrem spannenden Person. Das Ganze könnt ihr im Print lesen. Ihr könnt aber jetzt auch dranbleiben und euch das dann nämlich anhören. Ich bin, um ehrlich zu sein, Luca, sehr gespannt, was die Leute dazu sagen werden. Ich fand das super spannend, weil das Thema Diversität, Vielfalt und so weiter, das hauen wir so häufig hier im Podcast an ähm, und versuchen das vor allem auf den verschiedenen Wegen, Ebenen und so weiter zu entschlüsseln und mit reinzubringen. Und es hat sehr, sehr gut getan, sich da mal wirklich Raum dafür zu nehmen, ähm, To be honest, wir haben über anderthalb Stunden gesprochen. Zu hören kriegt ihr ein bisschen weniger. Aber ja,
1: und da geholfen hat uns Steven an Perlagan. mit dem haben wir nämlich gesprochen. Steven ist Journalist, Unternehmensberater, Autor und Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation Demokratie in Arbeit. Und gesprochen haben wir über den aktuellen Stand zum Thema Vielfalt, Diversity in der Medienbranche. Wir haben darüber gesprochen, dass wir viel zu viel labern, dass dafür, dass in der Umsetzung <lacht> nichts passiert. Wir haben gesprochen über journalistischen Umgang mit dem Thema Vielfalt und über die Konsequenzen, dass da nämlich ganz, ganz viel schlechter Journalismus aktuell bei rauskommt.
2: Es ist alles total emotional gewesen. Es war alles sehr, sehr ehrlich. Es gibt auch, glaube ich, viele Punkte, über die wir gesprochen haben, die uns beiden noch gar nicht so bewusst waren. Wir sind ja jetzt nicht unbedingt ähm, wie worauf viele ja gerne Vielfalt und Diversität reduzieren. Wir sind eben keine Menschen mit Migrationshintergrund. Wir sind keine Menschen, die ähm, auf den ersten Blick eine Diversifizierung mitbringen, wenn sie zum Beispiel in eine Redaktion gehen. Und gleichzeitig, wir haben das schon so häufig hier bei Druckausgleich besprochen, gibt es halt, wenn wir uns Lebensläufe angucken, wenn wir uns äh, Geschlechterrollen angucken, ihr, sexuelle Identitäten etc. Es gibt halt so, so viele verschiedene Ebenen. Und wir haben da, glaube ich, auch relativ viel Persönliches mit reingegeben. Was auch notwendig ist, damit wir eben davon wegkommen, zu sagen, wir brauchen irgendwie Frauen, wir brauchen Menschen mit Migrationshintergrund und dann haben wir schon irgendwie Diversität.
1: Entweder ähm, ihr lest das Interview, schaltet jetzt ab, könnt ihr natürlich auch tun ähm, oder ihr hört es euch einfach trotzdem an und lest trotzdem noch den Artikel. In diesem Sinne, äh, viel Spaß beim Hören. Steven, in der Vorbereitung ist mir ein Satz hängen geblieben aus einem Text, den du 2021 für den Journalist geschrieben hast. Und der ging so, kaum ein Unternehmen kommt heute ohne Diversity-Managerin aus. Jede Talkshow wird auf die paritätische Besetzung von Männern und Frauen überprüft. Die Energie, mit der Gender-Sternchen und Frauenquote diskutiert werden, würde heute ausreichen, um den gesamten Energieverbrauch des Saarlands zu decken. Vor 2021 haben wir da zu viel über Diversity, über Vielfalt gesprochen. Es klingt nämlich so, als warst du ein bisschen genervt. Ich bin maximal genervt davon, wie wir
0: über Vielfalt sprechen ähm, und was am Ende von diesem ganzen Diskurs übrig bleibt, was Leute davon mitnehmen, worauf sie sich konzentrieren. Und ich finde, wenn wir über Diversity sprechen, ist es schon ein Indiz, dass wir es als Kampagne oder Marketing-Item verstehen Marketing-Teilstück verstehen und nicht so sehr als etwas, was uns wirklich berührt und was auch uns in unserer Gesellschaft, in diesem Staat, in unserer Aufgabe als Medienschaffende berührt. Wir, wir sprechen ja auch nicht über Freedom oder Democracy oder äh, solcherlei Dinge. Ne, Wir sprechen über Humanismus und Aufklärung und Freiheit und Demokratie und äh, Bürgerrechtsbewegung, Menschenrechte und es ist allen klar, da gibt es auch überhaupt nichts zu kamellen. Das, das, das macht man und das ist irgendwie überhaupt nicht rüttelbar, aber bei Diversity kann jeder eine Meinung haben und man kann auch sagen, das ist uns zu viel, das wollen wir nicht, machen wir später, machen wir wenn wir mehr Geld in der Kasse haben und ähm, das alles nervt mich. Nicht, dass wir darüber reden und dass das jetzt ein Thema ist, aber dieser, dieses, dieses Delta zwischen alle Welt redet über diesen Quatsch und es passiert am Ende aber nichts. Das macht mich echt fertig.
2: War das denn mal anders? Also es, hast du das Gefühl, es ist zu diesem Marketingbegriff verkommen? Oder war es vielleicht ähm, von Anfang an quasi bei Default ein Fehler, dass wir nie über Vielfalt und äh, Gleichberechtigung, Gleichstellung, wie auch immer gesprochen haben, sondern sofort in, diesen, ähm, ja, in dieses große Buzzword, in dieses Ziel reingegangen sind? ohne vielleicht über den Prozess ausreichend nachzudenken, und was er eigentlich bedeutet und bedeuten kann.
0: Die Frage, wie wir mit Vielfalt umgehen, das ist, das ist auch eine sprachliche Frage, also es ist eine Frage der, der, der linguistischen Betrachtung. Ich erinnere mich eben noch, dass wir lange weder über Diversity noch über Vielfalt gesprochen haben, sondern über so Sachen wie Multikulti und er sagte selbst, eine besonnene und, wie ich finde, liberale Kanzlerin wie Angela Merkel, Multikulti sei gescheitert. Und kein Mensch wusste, was Multikulti eigentlich ist. Man wusste nur, das ist schlecht und das Gute, das wir dagegen setzen, ist die Leitkultur. Und Multikulti galt ja auch eben lange Zeit als politischer Kampfbegriff und als Abwertung für Menschen, die liberal und links eingestellt waren. Und wenn man bedenkt, dass wir aus dieser Debatte kommen, ist es schon gar nicht schlecht, dass wir heute über Diversity oder Vielfalt sprechen. Dass wir über Diversity sprechen, hat aber vor allen Dingen damit zu tun, wie Organisationen und Unternehmen ticken. Von denen sagt nämlich keiner, oh, wir haben ein Problem, das müssen wir lösen und nachhaltig und vollumfänglich. Sondern die sagen, oh, ich habe ein Problem, lass uns mal schnell Flyer drucken und Mauspads drucken. Und so tun, als ob wir es gelöst hätten, damit mir keiner in zwei Wochen damit auf den Sack geht. Und das ist das, was mit Diversity einfach passiert ist. Das ist auch, also als der Mindestlohn eingeführt wurde, als das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz eingeführt wurde, als die DSGVO eingeführt wurde, ja, äh, da waren alle wie wild gewordene Hühner, ran alle rum und suchten irgendwelche Berater, die dir in so einer Kampagne oder in so einer Organisationsentwicklung irgendwie den ganzen Kram verkaufen. Und die kommen natürlich mit schönen bunten Folien und irgendwie dunklen, dunklen gut sitzenden Anzügen und sagen, so, wir machen jetzt Projekt, ne, DSGVO, AGG, Diversity, Nichtrauchergesetz, was weiß ich, ne, Dosenfund. Und äh, das klären wir jetzt in zwei Wochen Kampagne ab. Bitteschön. Und seitdem denken wir in diesen Kampagnenbegriffen, aber nicht in dem, was Vielfalt eigentlich bedeutet.
1: Gemünzt auf die Medienbranche jetzt wenn ich mir jetzt auch die letzten fünf Jahre angucke, also so, das ist so die Zeit, in, seitdem ich in dieser Branche arbeite, ist nämlich, glaube ich, auch genau das passiert. Ne? Also Gefühlt hat nie jemand bewusst beschlossen, wir machen jetzt hier so Marketing und tun so, als würden wir das alles angehen. Das ist nicht passiert, aber gleichzeitig tun wir die ganze Zeit so, als würden wir es angehen. Da so ein Beispiel im Kopf gehabt, ne überall steht, äh, bei jeder Ausschreibung für Jobs in Produktionsfirma XY, ja, äh, wir würden uns besonders freuen äh, über Menschen, die einen diversen Hintergrund haben, Menschen, die einen Migrationshintergrund haben und so weiter. Und da denke ich mir immer, ja, die Leute, die diese Stellenausschreibung machen, die fühlen sich wahrscheinlich jetzt total cool, weil wir tun ja was, ne? wir gehen ja aktiv das an. Ja, aber im Endeffekt ändert sich dadurch ja trotzdem nichts, weil Person XY sich vielleicht trotzdem erst gar nicht da bewerben kann, weil sie die anderen Grundvoraussetzungen überhaupt nicht erlangen kann durch ihr Diverssein.
0: Ja, ich glaube, es sind so drei größere Ebenen. Das eine ist die super oberflächliche, dass du als Marke und Organisation wahrgenommen werden willst auf eine ganz bestimmte Art und du willst nicht wahrgenommen werden, Bonner Republik 50er Jahre, rauchende dicke weiße Männer. Ne? Können auch jung sein, müssen ja nicht zwangsläufig mal alle alt sein. so Und dieses Image will echt niemand haben. Und das Image, das du haben willst, ist so Technologieführer, Marktführer, international, weltoffen. Nur A, du musst es wollen und aus tiefem Antrieb heraus einführen, B kostet das alles Geld und C, du brauchst einfach die richtigen Leute dafür und was man nicht unterschätzen darf, sind die Beharrungskräfte so einer Organisation und ohne da jetzt besonders feste draufkloppen zu wollen, aber wer einmal beruflich und in einer Produktion mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun hatte, der weiß, wie stark diese Beharrungskräfte sind. Eine Organisation möchte am liebsten so bleiben, wie sie ist und wenn etwas gut funktioniert, dann soll immer alles so bleiben, wie es ist, weil alles andere ist ein Risiko. Die Leute haben auch im Prinzip keinen Bock auf Veränderung. So, und wenn es dann noch irgendwie ans Eingemachte geht, um Leute, um Devotionalien, um Insignien, um Kohle, um Bonus und wer kriegt dann den Job, wer wird befördert, dann wird es richtig eklig so. Und ja, das ist das eine, du willst wahrgenommen werden und ich erinnere mich an einen Verlag, ich sage jetzt den Namen nicht, der halt die ganze Zeit nur transfeindlichen Müll publiziert, die ganze Zeit, aber sich dann so eine Regenbogenflagge vors Hauptquartier ja. hinstellt und zur Pride Month, und zur Gay Pride einfach das Logo bunt einfärbt, aber natürlich nur im Westen und auch nicht irgendwo in Saudi-Arabien oder so, ja. Da siehst du einfach, wie wenig Bedeutung das hat, Luca, wenn du sagst, wir sind divers und weltoffen und das interessiert keinen. Das ist, das ist Ebene eins Und ja, Ebene 2, das sind halt diese Beharrungskräfte in der Organisation, du musst es verändern. Und Ebene 3 ist ja wirklich auch, was ich gerade gesagt habe, da muss einer kommen, den das wichtig ist oder der das wichtig ist. Und die muss das einfach umkrempeln und das, ist, das tut halt weh, das ist wie wenn du ein Pflaster auf dem Arm hast, du musst abreißen, du kannst dich entscheiden, machst du es schnell oder machst du es langsam oder machst du es gar nicht. Und die Organisationen in unserer Medienlandschaft, die entscheiden sich in den allermeisten Fällen dafür, es gar nicht zu machen.
1: Wenn man nochmal jetzt auf das Jahr, also sich das Jahr anguckt, 2022. Ähm ich habe halt wirklich das Gefühl, wenn man es auf die Medienbranche münzt, wir denken wirklich, oder richtig viele Leute in der Medienbranche, gerade so die jungen Leute, die Volontäre, ne? Vielleicht, die denken, wir, wir sind eigentlich schon richtig gut. Also wir machen ja richtig viel. Wir sind ja richtig, wir, wir, wir wissen, wir wissen Bescheid, ja? Wir sind aufgeklärt. Dadurch, dass wir so viel drüber reden, ja? Weil wir gendern jetzt ja auch, ja? In unseren Beiträgen und so. <lacht> und damit haben wir quasi schon, wir sind jetzt cool. Die
2: To-Do-List ähm, abgearbeitet genau. sozusagen.
0: Ich würde mit drei Sprachbildern antworten. Es wird im Laufe dieses Gesprächs noch öfter passieren. Wer das nicht mag, muss jetzt bitte abschalten. Also Nummer eins. Wenn du in ein Loch fällst, du bist im Wald unterwegs und du fällst in ein Loch, dann ist es natürlich gut, wenn du dich abstrampelst und stundenlang versuchst, da herauszuklettern und die Hälfte des Loches oder die Hälfte des Abgrunds schon überwunden hast. Das ist gut, du hast dich mega angestrengt, du bist auch schon weit gekommen, du bist aber immer noch im Loch. Das heißt, egal wie viel du getan hast und egal wie sehr du dich angestrengt hast, du musst immer noch etwas tun, damit du einen Zustand erreichst, wo du sagst, jo, das ist wirklich gut. Und wenn wir, die, die Frage ist ja auch, was heißt denn Vielfalt? Welche Vielfalt wollen wir denn? Wollen wir eine numerische Vielfalt? Wollen wir, eine, wollen wir Barrieren abbauen? Wollen wir die Vielfalt in der Bevölkerung abbilden? Wollen wir sagen, wir wollen gar kein nennt sich das im Englischen, Equality of Outcome, also eine zahlenmäßige Darstellung, dass 50 Prozent aller Menschen und Führungskräfte irgendwie männlich 50 Prozent weiblich beziehungsweise 49, 49 und dann irgendwie ein, zwei Prozent divers sind und dann gibt es ja noch irgendwie die anderen Dimensionen, sexuelle Orientierung und Identität und Herkunft, Religion. Das ist, ja, das ist ja ein Wahnsinn. Es ist ja viel besser, wenn du vorne ansetzen sagst, ich will Equality of Opportunity und ich schaue mir an allen Punkten und Wegmarken an, wo Menschen aus der Kurve fliegen. Ja? Ich will, dass Kinder nicht aufgrund von Armut schlechter beurteilt werden in ihrer Klassenarbeit als Kinder, die aus besserem Hause kommen. Ich will nicht, dass sie anhand ihres Namens auch ethnische Diskriminierung erfahren. Ich möchte nicht, dass äh, wenn sich Frauen mit Kopftuch bewerben, dass die aussortiert werden. Ich möchte nicht, wenn jemand äh, sagt, hey, mh, ich, es ist Ramadan, ich möchte irgendwie fasten, dass das dann zu beruflichen Nachteilen führt. So, das ist doch viel, viel besser und also wir sind ja, wir sind ja nicht nur Lichtjahre entfernt, wir sind, wir sind in einem Paralleluniversum unterwegs. Und das müssen wir doch überhaupt erstmal überwinden. Das ist Bild 1, Bild 2 ist. Natürlich reden wir wahnsinnig viel darüber, aber das heißt ja nicht, dass irgendwas passiert. Den ganzen, das ganze Jahr über kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit im Fernsehen, im Radio und auf dem Printmarkt äh, Beiträge darüber lesen, wie man Gewicht verliert wie man eine erfolgreiche Diät hinbekommt. Das heißt nicht, dass die Menschen in unserem Land alle Spindeldürre wären. Das heißt nur, es gibt einen ein, ein Trend oder ein Wunsch oder einen ein Vorsatz, den man sich fürs neue Jahr äh, gestellt hat. Und die Menschen versuchen es. Aber das, was man eigentlich tun müsste, das gelingt ihnen nicht. Aus welchen Gründen auch einmal. Aus menschlichen, psychologischen, sozialen Gründen gelingt es ihnen nicht. Und wie gesagt, ich glaube, bei der Organisation ist dasselbe. Ich glaube noch nicht mal, dass immer nur Bösheit im Spiel ist. Ich glaube noch nicht mal, dass immer nur Menschen ihre Pfründe verteidigen. Ich glaube, die kriegen es einfach nicht hin. Aber es ist halt auch anstrengend. So, und dann könnt ihr euch nochmal irgendwie mit einem Blick in eure Redaktion vorstellen und überlegen, wie gut eure Führungskräfte auf Kritik und wirklich auf System- und Strukturkritik reagieren. Das klappt auch nicht immer.
2: Du sagst, die Führungskräfte sind da in der Verantwortlichkeit. Stimme ich dir absolut zu. Gleichzeitig, dann kann ja eigentlich so eine Grassroot-Bewegung, also in eine, eine organische Weiterentwicklung kann es ja eigentlich dann auch nicht alleine fixen. Und eine Quote haben wir jetzt eigentlich auch mehr oder weniger gesagt. Wollen wir nicht, ist nicht zureichend. Es gibt ja auch schon Beispiele der Quote, wie zum Beispiel die Schwerbehindertenquote, aus der sich ja Unternehmen in Deutschland dann einfach rauskaufen können sozusagen. Und, und dann, dann stehe ich da und denke mir, okay, aber wann, wann kommen denn diese Führungskräfte? Wo, wo sind die denn? Wann kommen die denn? Und wie viele wütende Tweets muss es geben, damit diese Verantwortlichkeiten endlich ja, ausgetauscht werden oder abgelöst werden oder sich ja diversifizieren in jeglicher Hinsicht. Also mir fehlt noch so ein bisschen dieser Zwischenschritt quasi. Wie kommen wir jetzt dahin? Wie lange müssen wir noch warten? Wie wütend müssen wir werden? Was müssen wir fordern und welche Debatte muss geführt werden, damit es dann eben vielleicht diese Führungswechsel großflächig hoffentlich endlich bald mal gibt?
0: Das mit den Tweets ist im Übrigen wird glaube ich ähm, sehr unterschätzt. Unternehmen haben ein großes Interesse an dem, was man Brand Safety nennt. Und die Globalisierung spielt natürlich sehr in die Hände, ähm, in unsere Hände, denn Unternehmen, die auf dem amerikanischen Markt bestehen wollen oder amerikanische Unternehmen gekauft haben oder dort eine Kundenbasis erreichen wollen, ähm, die werden auch nach ihrer Brand Safety bewertet. Und wenn du Angst haben musst, dass beispielsweise deine Werbung auf Twitter neben Holocaust-Verharmlosung ausgespielt wird, dann gefährdet es deine Brand-Safety. Und wenn du nicht Also, das ist ja super transparent. Wenn du mit Blick auf die Webseite nicht vorweisen kannst, dass dein Management aus wirklich anderen Menschen als nur Männern und nur Weißen besteht dann hast du echt ein Problem. Also im internationalen Vergleich sowieso und heute auch in Deutschland immer mehr. So Und dann stellen sich doch ein paar grundlegende Fragen. Und wenn du dann auch noch irgendwie Tweets rauslässt, Veröffentlichungen machst, Themen sendest oder Beiträge sendest, die Hanebüchen sind, wenn du dir Leute ins Studio einlässt. Also im Prinzip, das nervt natürlich die Verantwortlichen, aber im Prinzip kann doch keine Redaktion mehr gefahrlos irgend so einen AfD-Hansel einladen, ohne dass da einer kommt und dir ans Schienbein tritt. Und dann kommt der Nächste und tritt dir ans Schienbein und die Leute kramen das alles raus und, und verteilen das wieder. Und das, du wirst es nicht mehr los. Und das ist nicht schlecht. Ich bin wirklich, ich, ich will wirklich nicht dozieren, aber die Frage, die Frage ist wirklich wichtig. Also was kann man tun? Ich glaube nämlich, dass die kritische Öffentlichkeit ganz, ganz wichtig ist. Und das Zweite ist einfach Wettbewerb. du Also in einer Zeit, in der wirklich jeder auch Medien... Ähm, Aussender und Medienveröffentlicher und Publisher ist und ähm, einen eigenen Verlag irgendwie führen kann, dass es echt einfach ist, äh, hast, du, hast du Wettbewerb, du hast wirtschaftliche Wettbewerb, du hast, du hast Reichweitenverluste, du hast Auflagenverluste, du hast, du hast Quotenverluste und Klickzahlen gehen in den Keller und irgendwelche totalen totalen Dummis wie ich können großen Medienkonzernen auf den Fuß steigen und die Leute lesen meinen Quatsch auch noch. Ja, das ist das ist absurd. Du kannst, du kannst etablierte, seriöse Medien gründen, die außerhalb so klassischer Verlagsplattformen stattfinden, über Medien, Bildblock, Krautreporter, Riffreporter und alle, die ich jetzt irgendwie äh, vergessen habe, die machen guten Job. Das sind, das sind große, Anführungszeichen denken, richtige Journalistinnen und Journalisten, die dort den ganzen Tag arbeiten, die damit mit dem, was sie tun, Geld verdienen, guten Journalismus machen und Einfach Wettbewerb schaffen und damit setzt du bestehende Systeme unter Druck. Pardon, Luca, jetzt äh, bin ich auch fertig. Alles, alles gut.
1: Ich, ich wollte nur sagen, <lacht> ich, ähm, ich stimme dir da total zu, dass wir heute ganz andere Möglichkeiten haben, den Leuten da ins Bein zu pissen, den Organisationen, den Unternehmen da ins Bein zu pissen. Aber auf der anderen Seite habe ich schon auch immer das Gefühl, dass es halt außerhalb von Twitter dann wiederum auch keine Sau interessiert. Ja? Weißt du, wenn ich hier unten zur Tür raus, raus rausgehe, und drüben bei mir zur Feu Feuerwehr rein, in der ich aktiv bin, da juckt es halt keinen Menschen. ne, da, da weiß es auch keiner. Da kriegt, da, da, kriegt, da kriegt das von diesem Shitstorm auch keiner was mit. Deshalb glaube ich leider, dass die Dinge da dann schon auch wieder untergehen und am nächsten Tag, wie du es ja auch sagst, ne, heute feiert man pro Sieben und, mo und morgen hasst, hasst man sie und in zwei Wochen haben alle wieder alles vergessen.
2: Da würde ich, Dir zustimmen prinzipiell, aber trotzdem haben wir zwei verschiedene Mechanismen an dem Punkt. Nämlich zum einen, was zum Teil auch innerhalb der Branche dann einfach kritisiert wird. Also sehr häufig sind es ja auch JournalistInnen, die andere JournalistInnen kritisieren oder die, die eine Redaktion und ein Produkt und so weiter ähm, dann kritisieren. Und ich glaube, das ist zum einen, dieses Feedback von Peers ist total wichtig und spiegelt ja dann nicht immer, Stichwort Elfenbeinturm und so weiter, ähm, und die Sorgen der sonstigen breiten Bevölkerung, das spiegelt das nicht immer wieder, aber es kann eben auch die Kritik der Bevölkerung ähm, widerspiegeln. Also wie gesagt, ich stimme dir da in eigentlich zu. Trotzdem, glaube ich, ist es ein Instrument und es ist wahrscheinlich nicht repräsentativ, aber trotzdem eben eine Art, keine Ahnung, Kontrollgruppe oder
0: so. Ich will mal ein weiteres Beispiel nennen. <lacht> ähm, ich glaube, es ist mittlerweile zwei Jahre her, dass ähm, ein Medium einen sehr tragischen Fall auf eine bestimmte Art und Weise bearbeitet hat, die allgemein als verwerflich verstanden wurde. Also der Fall war der, in Solingen hat eine Mutter ich glaube fünf Kinder umgebracht, mhm. oder vier Kinder umgebracht und das Älteste hat überlebt und hat im Zuge auch der nachgelagerten Prozesse, die Polizei kam, das Jugendamt kam, mit seinem besten Freund eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und dieser beste Freund mit seiner Mutter hat dann im Anschluss auch noch irgendwie, war dann auch noch zu sehen, so. Und ganz ehrlich, Teile des Medien, und Teile unseres Mediendiskurses sind schon so abgrundtief am Boden, dass den allermeisten Menschen wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wäre, dass hier echt eine Linie überschritten wurde. Wir haben so viel Witwenschütteln erlebt. Wir haben so viel unterirdische Berichterstattung über, äh, über, über Todesfälle gehabt, über Suizide gehabt. Also das, das fällt gar nicht richtig auf. Den meisten Menschen ist es, ist dieser Beitrag selbst und es war ein Fernsehbeitrag und ein Printbeitrag die, die hatten auch ein Störgefühl, aber erst als ich mit denen dann darüber geredet habe, auch irgendwie diese Facette und diese Einbettung und dieser Todesfall und dieser, dieses, dieses Waisenkind und was, was Journalistinnen und Journalisten mit dem machen, da ist denen erstmal aufgefallen, okay, das ist wirklich ein Bruch mit allem. Und diese gesamte Debatte, die ja vorrangig auf Twitter stattgefunden hat, ich habe ein paar Auszüge gelesen von diesen internen äh, Chats und diesen internen Nachrichten, die, sie, die, die sich die Leute dann innerhalb des, äh, dieser beiden Medien oder des einen Mediums vor allen Dingen ähm, geschrieben haben. Und die waren die waren furious. Also die waren die waren quasi entfesselt. Und das, das war gut. Weil es irgendwie mir gezeigt hat, die sind da nicht alle verdummt. Das sind nicht alles Zombies, denen man irgendwie Herz und Seele und Hirn weggefressen hat, sondern das sind noch Menschen aus Leib und Blut, von denen viele auch einfach vielleicht einen guten Job machen wollen und aus welchen Gründen auch immer in, ausgerechnet in diesem Laden gelandet sind. Aber die es auch nicht alle gut. Und dann hast du festgestellt, dann verselbstständigte sich dieser gesamte Diskurs. Dann haben die, ähm, dann haben etablierte Medien das aufgenommen. Dann ist es in den gesamten Medienstream reingekommen. Die haben den Chefredakteur eingeladen. Der war derart, also ne, irgendwie, der hat, macht ja im buchstäblichen Sinne immer auf dicke Hose und äh, großen Zampano. Und der war ganz klein mit Hut. Und also das hat mir gezeigt, es ist gut, dass wir das haben. Und ich habe auch in anderen Fällen das Gefühl gehabt, irgendwie als diese Flüchtlingsunterkunft in Mori abgebrannt war, das hat mich auch so wütend gemacht. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich meine, come on, irgend so eine Flüchtlingsnummer irgendwo im Nirgendwo interessiert wirklich kein Knopf, gar nicht. Aber das hat dann noch mal eine Dynamik entfesselt. Und ich, ich, ich lege dir meine, meine Hand ins Feuer, ohne diesen ganzen immer wieder auch klein gemachten, für irrelevant erklärten Twitter-Diskurs wäre das nicht gewesen. Und es ist auch eben nicht im Medienbetrieb geblieben, sondern die Leute auf der Straße haben gesagt, ja, okay, also das geht jetzt wirklich nicht.
2: Und dann sind wir ja jetzt genau an diesem strukturellen Punkt und ich frage mich, was für eine Redaktion hätte es an dieser Stelle gebraucht, jetzt mal unabhängig auch vom Medienhaus, aber wie hätte diese wie hätte das verhindert werden können? Also hätten verschiedene Perspektiven, hätten ähm, diverse Hintergründe, hätten Menschen, die da vielleicht auch offener kommunizieren können, klar, auf der einen Seite, aber auch die vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben, die da, die da andere Level von Empathie und, und belastenden Erfahrungen mit reinbringen können in so eine Redaktionsarbeit, hätten die das an dieser Stelle verhindern können? Und damit sind wir eigentlich bei dieser Frage, dass wir ohne die notwendige Vielfalt in Redaktion ja einige Perspektiven komplett weglassen und andere potenziell komplett verzerren.
0: Ich glaube, dieser Fall mit dem Jungen oder den, dem Vorfall in Solingen, der ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel für Vielfalt, weil also die Verhältnisse gerade in der Redaktion zu der Zeit, ne, wo man irgendwie äh, ähm, nichts anderes getan hat, als Red Bull zu saufen und die Mädels nach Fuckability ja. zu sortieren. Also ich glaube, dass ähm, da du, da, also da Dafür du, ist es kein gutes Beispiel. Da, 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 da brauchst du, glaube ich, Staatsanwälte und nicht äh, Vielfalt. Ähm, ja. Ich glaube aber, und das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen, weil ich es nämlich auch als ähm, Deutscher mit ohne deutschen Eltern sozusagen auch nicht verstehe. Die verstehe nicht, wie wir dieses ganze Thema Ostdeutschland, Westdeutschland nicht gebührend und ordentlich und präzise und klug und menschenfreundlich behandeln können. Ich habe wenig Artikel gelesen, die gut sind zum Thema Ost und West. Ich habe letztens einen in der Tagesschau gelesen, auf tagesschau.de lustigerweise, ähm, über das Thema, genau, dass jetzt die ostdeutschen Innenminister sich zusammenfinden, weil die Angst haben und auch irgendwie ähm, Rechtsradikalisierung. Und da kam dann eben auch in so einem, in so einem, in so einem zweiten, mit so, einer, mit so einer zweiten Sicht dieses Thema, ja, es sind Tatsächlich nicht alles Rechtsradikale und es gibt Leute, die Unmut haben. Und wenn du 30, 40 Jahre lang, ja, 30, über 30 Jahre lang, ähm, immer wirtschaftlichen Schlag in den Nacken bekommst, Versprechungen bekommst und dann werden sie nicht eingelöst und du siehst einfach diese unendliche Diskriminierung, diese Statusunterschiede zwischen Ost und West. Es gibt kein wirtschaftliches, keinen wirtschaftlichen Indikator, wo Ostdeutsche Schlechter gestellt, äh, besser gestellt sind als Westdeutsche, sie sind allen Indikatoren schlechter gestellt. Es gibt reelle Diskriminierung, sie finden, ähm, also sie haben keinen Zugang zu Eliten, die Führungsposition, sie in, in, in Ostdeutschland gehen alle an Westdeutsche, ähm, was du auch die
1: Intendanzen. Die Intendanzen,
0: Direktoren von ja. Universitäten, äh, der beste ostdeutsche Ministerpräsident ist ein Wessi mit Bodo Ramelow, selbst die ganzen Nazis sind alle äh, aus dem Westen und die <lacht> dort irgendwie die Parteivorsitze haben, also das ist doch irgendwie, das, das ist ein Thema, es liegt auf der Straße, du musst es nur machen, aber es interessiert einen Toten. Frag doch mal die Westies. A, die kennen sich nicht aus, B, ist denen einfach wieder so ein scheiß Ostthema. machen wir, wenn wieder 3. Oktober ist, ja, und C, die, die, die haben, also es ist ja, es ist ja egal, die kennen sich nicht aus, es ist anstrengend und die Ossis sind ja eh alle komisch und so richtig, so weltoffen sexy und so, ne, Flugtaxis ist das auch nicht, da musst du da wieder irgendwie hin und, mh, das wäre anders. Das wäre anders, wenn wir reelle Vielfalt und gemischte Redaktionen hätten. Dann würden, ja. dann, würden diese, dann würden diese Sätze, die ich ja auch manchmal sage, in meiner komischen westdeutschen, wessi-ignoranten Art, ähm, wir leben seit 70 Jahren in Frieden und Wohlstand, dann das, das wird doch, das wird uns doch allen nicht so einfach über die Lippen gehen, wenn jedes Mal äh, jemand dabei sitzt und sagt, nee, das geht so nicht. Und natürlich ist ja auch klar, es ist ja nicht die Aufgabe von Minderheiten, den ganzen Tag hier Volkshochschulkurse für Kolleginnen und Kollegen äh, ähm, zu geben. Aber die Berichterstattung wäre schon reell anders. Sie wäre fundierter. Es würde mehr Blickrichtung geben. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Wenn du das immer nur als Kampagnenform denkst, wenn du sagst, ja, hm, dann, dann ist irgendwie so einer mit so blauen Haaren angekommen und hat gesagt, wir müssen jetzt, mh, keine Ahnung, Design Thinking machen. Machen wir jetzt Design, Think, Design Thinking. Dann ist wieder ein anderer gekommen, der hatte grüne Haare und der hat gesagt, wir müssen jetzt mh, wir müssen jetzt alle agil arbeiten. so wir agil. So. Dann kommt der Dritte und sagt, ja, mh, jetzt müssen wir hier so äh, äh, müssen wir New Work machen. Ja, mh, okay, machen wir New Work, Kickertisch, Wände grün streichen. Und Jetzt kommt der Vierte, ah, der, der, der sieht wenigstens braun aus ne, und hat da irgendwie erzählt so Diversity und so. Also machen wir Diversity. Alter! Da, da, da willst du nicht mit dem Kopf an eine, eine Bordsteinkante legen, weil genau das ist es ja nicht. Diese ganze Idee von Vielfalt und Nichtdiskriminierung und Gleichberechtigung, das hat Verfassungsrang. Ich meine, ja. das, das machen wir eh viel zu wenig und manche auch gar nicht, aber Artikel 2 und 3 sind da ja völlig unmissverständlich. Es gibt Gleichheitsgrundsätze im Grundgesetz. Hm. Und wenn wir diese Gleichheitsgrundsätze mal ernst nehmen würden, ey, 2021, als ich den Text geschrieben habe, da habe ich mir nur mal kurz angeguckt, wie die Vorstandsvorsitzende von DAX 30 Unternehmen in Deutschland aussahen. Keiner war weiblich. Kein Vorstandsvorsitz wurde von einer Frau ausgefüllt und alle waren weiß. Ich meine, literally, weiße Männer, 30 Vorstandsvorsitzende Positionen von 30 wurden von weißen Männern geführt. Und, 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 die, und die Frage ist doch ganz einfach. Entweder die Weiber können es nicht und die Ausländer können es auch nicht oder es gibt einfach andere Strukturen und Blockaden und Hürden und Hindernisse, die verhindern, dass Frauen und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte an solche Positionen kommen. Es gibt keine andere Erklärung. Es gibt nur diese beiden.
1: Weißt du, wir kriegen es ja offenbar beim Thema Ausländer und beim Thema Frauen kriegen wir es offenbar nicht hin. Also die männliche Führungsebene unserer Gesellschaft kriegt das ja offenbar nicht gebacken, äh, das mal auf die Reihe zu, zu kriegen, weil wir feststellen, okay, da ist einiges noch sehr, 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 sehr im Argen. Was ich mich dann frage, ja, wenn wir jetzt auch noch das Thema mit Schulabschluss, Ost-West mit reinbringen, soziale Herkunft noch mit reinbringen, wie sollen wir das denn, also ich, 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 ich resigniere da so ein bisschen und frage mich, wie, wie viel können wir denn überhaupt schaffen? Ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe da keine Antwort drauf.
0: Naja, die Sache ist ja eben nicht so nicht so, wie wir es jetzt machen, dass wir sagen, okay, jetzt erstmal irgendwie die Frauen und so und dann ne, Ausländer ist ja wirklich auch so eine Chiffre, weil ich dieses Wort Migrationshintergrund hasse wie die Pest, ja. Ich habe das jetzt einfach aufgegeben. Ja, 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 ist ja, auch, ja, ist ja auch richtig, ne? Ganz
2: kurz, welches Wort würdest du denn dann verwenden? Ach,
0: weiß ich nicht. Also, ich finde es ja gut dass äh, die Stuttgarter Polizei damals angefangen hat, irgendwie Stammbaumforschung zu betreiben. Und ich habe ja eh gesagt, wir unterscheiden wieder in Nachweis und nicht Nachweis, Weil ich das viel, viel besser und ehrlicher finde, ähm, als wenn wir da irgendwie rummachen. Weil bei Migrationshintergrund, das ist ja der Gag. Da redet doch keiner über die Österreicher und Niederländer und Dänen und Amerikaner. Ja. Die sind ja alle nicht und, umfasst. Wir reden doch auch tatsächlich über die Konzepte von Rasse. Wir reden über das, was früher war. ja. Wir reden doch über genau das, über Leute, die halt dann nicht mehr dazugehören, wenn sie irgendwie Muslime sind. ja. Und das ist eigentlich ganz spannender, eine ganz spannende Diskussion, weil auch die Frage, wie wir überhaupt das Problem beschreiben, schon Teil des Problems ist. ja. Und ich meine, genau diese Nummer mit den Dönermorden oder mit in Hanau ist ein fremdenfeindlicher Anschlag passiert. Und du denkst dir, what the hell? Ja, Das waren alles Hanauerinnen und Hanauer. Keiner von denen war fremd. Und dann ist es an den Opfern plötzlich anzuzeigen, die Opfer waren keine Fremden. Say their names. Das ist ja nicht, äh, weil, die, weil die Lust haben, immer wieder solche Namen vor sich her zu murmeln. Es geht darum, dass diese Leute in der Mitte der Gesellschaft waren. Das gehört, ne? Also in in, nach dem Anschlag in Christchurch, das hat die äh, Jacinda Ardern sehr schön gesagt, they are us. Und, die, und, und dieser Gedanke, dass die auch einfach mal dazugehören, der ist so, so wichtig. Und gerade Medien, ey, alter Schwede, wie, wie oft kann man so versagen? Also wenn 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 Mediensystem Patient wäre, der wäre schon irgendwie fünfmal tot. Ja, Es ist ein <lacht> absolutes Grundversagen in alledem. Also, ich erinnere mich, dass auch dasselbe Medienhaus, das äh, diese Solingen-Geschichte äh, so schön verzapft hat, das hatte lange Jahre ein Statut, das sehr gut gemeint war, ähm, und zwar, dass es sich für die Versöhnung zwischen Deutschen und Juden einsetzt. So, und heute wird du vielleicht auch mal draufsetzen und sagen, ja, hm, können wir zumindest über Jüdinnen und Juden sprechen, okay, aber das ist geschenkt, wir wissen ja ungefähr, was gemeint ist. Aber Deutsche und Juden, sind die nicht vielleicht auch möglicherweise auch Deutsche? Nicht immer, nicht alle, aber es soll ja auch mal Deutsche Juden geben. Und der, der, der ganze, das ganze, die ganze Katastrophe basiert ja darauf, dass du Leute aus der Mitte der Gesellschaft ausstößt, dass du sie ausgrenzt, entgrenzt, ihnen das Deutschsein absprichst. Also auch das beruht ja auf einem zumindest nicht ganz schlechten Gedanken, aber die Sprache, die wir benutzen, deshalb sagte ich am Anfang, aber das Problem ist ja auch irgendwie ein linguistisches, ist ja schon, ist ja, ist ja durchaus heikel. Und wenn wir im Medienbetrieb arbeiten und wie gesagt, Ostdeutsch, Westdeutsch, natürlich klingt Wessi nicht so abwertend wie Ossi, vor allen Dingen, wenn es irgendwie aus, aus unterschiedlichen Mündern kommt. Das raffen die Leute ja auch einfach alle nicht, ja, und, und Sprecherpositionen und all solche Sachen. Aber was du sagst, ne, ich glaube, ich habe meine, meine Ostdeutschland-Geschichte gerade gar nicht mehr richtig zu Ende erzählt. Das Problem, das ich ja beispielsweise beim Ostensee oder bei Ostdeutschen sehe und bei der Berichterstattung über Ostdeutsche auch sehe, ist, dass diese gute und kluge Rezeption dessen, was da passiert und auch die Veröffentlichung von Artikeln über das, was da passiert, nicht stattfindet. Wie gesagt, dieser Tagesschau-Artikel, den fand ich sehr, sehr gut, weil dort nämlich eine sehr komplexe und präzise Gemengelage gut erklärt wurde. A, es gibt einfach echt ein Rechtsradikalismusproblem. B, äh, das war so zwischen den Zeilen, es findet nicht dieselbe Resonanz und nicht denselben medialen Aufschrei, wie wenn sich äh, Leute auf der Straße ankleben. Und, und C, gleichzeitig gibt es aber nun mal auch eine völlig andere Biografie. Und es gibt biografische Muster, die echt anders sind als im Westen. Und es gibt eine so tief sitzende empfundene Kränkungen und ein Schmerz und diese Brüche und diese Abwertung. Ähm, und, und, und da kommen wir jetzt irgendwie wieder zu dem Thema Vielfalt. Die kannst du nicht kennen. Die kannst du nicht verstehen. Die kannst du nicht wissen. Du musst da echt lange Zeit leben. Du musst da mit den Leuten ins Gespräch kommen. Aber wie viel Zeit hat ein Wessi, der in der Wiesbadener Innenstadt irgendwie so ein Mikro in die Hand nimmt und die Leute fragt, ja, ob sie nach Dunkeldeutschland reisen würden und anschließend mit seinem Kamerateam und seinem Ü-Wagen äh, äh, da so äh, vier Tage durch Leipzig, Chemnitz und dann irgendwie Gera reist, um dort irgendwelche armen, strickenden Frauen zu fragen, ob sie denn jetzt irgendwie ein Problem mit dem Begriff Ossi hätten. Klammer auf, exakt so passiert im HR. Kann HR... SWR irgendwo, eins von den beiden Medienhäusern, hat exakt eine völlig unfassbare Doku darüber geschrieben. Und wenn du mal ein, zwei, drei Ostdeutsche sitzen gehabt hättest, ist zumindest meine Hoffnung, dass sie sagen, hör mal Franz, pff, weiß ich nicht, ist auch wirklich kein guter Journalismus, den du da machst.
2: Was mich jetzt aber dann zum Beispiel als freie Journalistin ähm, oder generell auch als junge Journalistin einfach in dem Fall vor die Herausforderung stellt und das war tatsächlich, also bei wirklich sehr, sehr vielen Bewerbungsprozessen, das siehst du an Journalismusschulen, das siehst du bei Volontariaten, aber auch auf normale RedakteurInnen-Jobs oder äh, freie Mitarbeiten oder Ähnliches, dass du dann in einer Situation bist, wo dann auch mehr oder weniger direkt oder indirekt gefordert wird, zeig uns doch mal, wie divers du bist. Erzähl uns doch was Persönliches von dir. Und das finde ich eine gute Aufforderung, aber gleichzeitig stellt es mich dann vor die Herausforderung in dem Moment, wie viel zeige ich von mir, ohne das jetzt als Label vor mir herzuhalten und zu sagen, stellt mich ein, weil ich tick so und so viele Boxes. Das macht es mir persönlich, also jetzt wirklich ganz praktisch auf, wie gesagt, keine Ahnung, Volo anschreiben oder sowas, hat mich das echt schon vor viele Herausforderungen gestellt, weil ich kann natürlich vorne hinschreiben. Hi, ich bin ankatrin meine Familie kommt aus Ostdeutschland, ich bin Arbeiterinnenkind, ich bin bisexuell, äh, ich habe so und so viele, ich habe zwar keinen äh, Migrationshintergrund oder ähnliches, aber ich habe zumindest drei von vier. Mhm. Nehmt mich doch mal bitte. Ich
0: finde das unverschämt. Ich finde das unverschämt unerhört. Es ist so abgrundtief furchtbar, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich habe ja sehr, sehr lange in der Wirtschaft gearbeitet. Wirklich sehr lange. Und zuletzt auch irgendwie in internationalen Personal, in internationaler Personalverantwortung und im internationalen Personalmanagement. Ich war auch Personalleiter und alles. Das ist unvorstellbar. Das ist absolut unvorstellbar. Es ist so klar, dass du zumindest am Anfang so vorsichtig sein muss in einem Bewerbungsverfahren. Also ich, ich stelle mir immer manchmal vor, dass die Leute rumlaufen, die Leute fragen, sind sie schwul, sind sie schwul, sind sie schwul? Ah, okay, ja super, dann kommen sie mal mit, weil sie sind ja jetzt schwul. Dann haben sie zumindest irgendwie so Box 1, ne? Ja. So, oder? Es
2: gibt einen Grund, weshalb ich bisher darüber auch zum Beispiel noch gar nicht geredet habe und weshalb auch jemand wie Isabel Bär, mit der haben hm. wir beim Journalist auch schon geredet, weshalb sie auch sehr, sehr lange gewartet hat. Und das, obwohl sie zum Beispiel ja eine extrem... Recherchestarke Kollegin ist. Und das
0: ist so. so das hat immer. Das also da wartet man Ist ja auch so absurd. Und es kommen natürlich jetzt diese beiden Sachen zusammen. Ne? Auf der einen Seite bin ich ein totaler Verfechter von Leistungsprinzip, weil das egalisiert. Ich will, dass die besten Leute hochgespült werden. Ich will, dass die besten Leute eingestellt werden. Ich will, dass die besten Leute Platz bekommen und Raum bekommen und Reichweite bekommen. Andererseits sehe ich auch, dass dieses vermeintlich postulierte Leistungsprinzip der Bundesrepublik Deutschland, in weiten Teilen, ob es jetzt Unternehmen sind, also Freie Wirtschaft oder Medien oder Verwaltung oder Politik oder was weiß ich wo, das natürlich Bullshit ist, weil es statistisch einfach gar nicht sein kann, dass immer nur derselbe Typus Mensch an die Spitzenpositionen kommt. Von daher, finde ich, brauchen wir ein starkes Leistungsprinzip, nur das findet halt nicht statt, weil wir nämlich doch dieselbe Identitätspolitik fahren, die ja die dir die Rechten jetzt gekapert haben und meinen, aha, jetzt zählt gar nicht mehr die Leistung, sondern nur noch, dass du irgendwie deine Hautfarbe oder dein Geschlecht und ich denke so, ja, das ist ja das Problem. Es zählt ja nicht die Leistung. Wenn nämlich alle diejenigen, die gut sind, immer raussortiert werden, ja, dann zählt ja allem Anschein nach nicht die Leistung. Und jetzt kommen dann irgendwelche Schlaubis daher und sagen, ah, wir drehen das jetzt einfach um. Wir machen jetzt nämlich Diversity-Hirings. Und du denkst, du, Ach du Scheiße, das ist ja fast noch viel schlimmer, weil das die Leute jetzt nämlich dazu zwingt, irgendwelche Diversity Features auf Papier zu bringen, was die ja selber nicht wollen. Du willst ja auf Basis deiner Arbeit eingestellt werden und ich also ich weiß nicht, wie, also in, in welchem Maße ich das abstoßend finden und es so artikulieren kann, aber ich finde es abstoßend und ich muss es artikulieren. Wenn ich nur sagen will, ist, das Problem ist, an irgendeinem Punkt muss man aber nur mal auch ansetzen, weil wenn wir sagen, all das spielt überhaupt keine Rolle, wir machen weiter so wie bisher, dann ist auch irgendwie klar, verändert sich einfach mal nichts.
2: Wir können ja trotzdem vielen Menschen dann nicht ja sozusagen Diversität aufdrücken, die sie einfach faktisch zum Beispiel nicht haben. Wir können, ähm, du hast gerade gesagt, man, man müsste einen Westdeutschen jahrelang nach Ostdeutschland schicken, ihn dort leben lassen, die Menschen kennenlernen lassen und so weiter, um da dann dieses Verständnis und diese Perspektiven dann auch nach, äh, nachvollziehen lassen zu können. Dann braucht es doch aber am Ende auch ganz klassisch einfach mehr Bildung darüber, oder? Also mehr, mehr auch tatsächlich bewusst, ich, ich will jetzt nicht Workshops sagen oder ähnliches, aber, aber Formate, wo man sagt, innerhalb von Redaktionen, wir müssen uns halt hier jetzt weiterbilden, wir wissen nicht genug darüber, wir haben noch nicht genug Kapazitäten, Ressourcen und Wissen im Haus vielleicht darüber, wir brauchen jetzt, ich weiß nicht, Berater, Beraterin, wir brauchen Coachings, was auch immer, weil Fakt ist, dass momentan halt eine sehr weiße, sehr undiverse und eine sehr ähnliche RedakteurInnenriege, glaube ich, gerade in den äh, mittleren Generationen vor allem den Journalismus in Deutschland bestimmt.
0: Ich bin ja mit diesem Thema Fortbildung, Weiterbildung und so nicht auf Kriegsfuß, aber ich finde es immer sehr schwierig. Also, immer sehr viel zum Thema Polizei und immer, wenn man wieder ein Video sieht, wo ein Polizist irgendwie jemand erschossen hat oder irgendwie jemand verprügelt, kommt da immer direkt: Ja, ja, wir brauchen eine interkulturelle Fortbildung. Und ich denke mir, ja, aber was soll die denn leisten? Was soll die denn machen? Also wie viel Fortbildung muss ich dann machen, damit die aufhören, auf ihren privaten Handys Hakenkreuz zu verschicken? Ich meine, es ist ja kein, es ist keine Frage von Fortbildung, es ist eine Frage von Kultur und Aufsicht und Durchsetzung von Strafrecht und, 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 und Beamtenrecht. Und also Vielleicht ist das wichtig. Vielfalt ist eine Sache einer Organisation. Eine Organisation ist vielfältig und diejenigen, die Verantwortung für eine Organisation haben, sind verantwortlich auch für das Thema Vielfalt. Die sind genauso verantwortlich, dass ihr Programm an die richtigen Leute kommt. Die sind verantwortlich, dass die Zahlen stimmen und die sind verantwortlich, dass ihre Belegschaft vielfältig ist, dass ihre Produkte die Vielfalt abbilden und so weiter und so fort. Das ist deren Kernaufgabe. Dafür werden die bezahlt. Und wenn die das nicht machen, machen sie ihren Job nicht. Bums. Das ist echt super einfach.
2: Ich wollte gerade sagen, wiss, wiss, wissen, wissen das wirklich alle?
0: Ja, aber die Frage ist, wenn du irgendwie 40.0. Ist das allen aber wenn du 400.000 Euro verdienst, ist es relativ viel Geld dafür, dass du solche Sachen nicht weißt. Es tut mir leid. Auch wenn du 200.000 ja, ja, auch, auch 200. Euro verdienst äh, und versehentlich in so eine Massagesessel durch die Gegend fährst, ist das echt viel Geld dafür, dass du solche <lacht> Basics nicht weißt. Ja, und ich meine, Entschuldigung, es ist jetzt hier keine Nuklearphysik, ne? Es geht darum, dass du ein Programm machst für 82 Millionen Menschen, die jetzt nicht alle so aussehen wie du und auch nicht alle irgendwie Hans-Peter heißen oder Uwe oder sonst was so. Und mh, ja, also Bildung vielleicht, keine Ahnung. Aber was, was ich nur sagen will, ist, du brauchst eine Organisationsveränderung. Du brauchst eine Kulturveränderung. Du musst einfach anzeigen, dass dir das wichtig ist. Und das ist halt die Aufgabe der Führungskräfte. Und du musst anzeigen, ey, yo, das ist, es, ich meine, es gibt halt diversitätsorientierte Organisationsentwicklung. Da reden wir über Personal, wir reden über Organisation, über Kommunikation, Dienstleister, Netzwerke, Produkte, alles. So, das, Es ist alles da. Es gibt PDFs dazu. Du, 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 du musst dich eine halbe Stunde durchs Internet klicken und dann bist du relativ weit. Und das nicht zu tun, bedeutet es aktiv zu unterlassen. Und diese ganze Vielfaltsnummer, also, weißt du, es, es ist auf demselben Level wie Demokratie und Freiheit und Humanismus und Aufklärung und Menschenrechte. Es ist auf demselben Level. Antidiskriminierung und Gleichbehandlung hat Verfassungsrang. Ich frage mich, warum es die Leute alle nicht raffen. Das ist ja irgendwie nicht so ein Modethema, wo du irgendwie hinkommst und sagst, ah ja, jetzt machen wir so ein bisschen Diversity, sondern es geht einfach darum, da, das ist mir so wichtig, die Leute machen schlechten Journalismus. Ich meine, Dönermorde das ist schlechter Journalismus. Und ich frage mich, also, in, also wie, wie oft du mit der Schaukel gegen die Wand gebollert haben musst, damit du denkst, dass wenn du Polizeiberichte abschreibst, dass das Journalismus ist. Dass wenn du Pressetexte abschreibst, dass das Journalismus ist. Und dieses ganze Thema Vielfalt, das spielt da natürlich mit rein. Weil je, je, je mehr Menschen aus unterschiedlichen Facetten des Lebens, aus unterschiedlichen... Beweggründen auch diesen Job machen, umso weniger lassen sich diese ganzen, diesen ganzen Mist
1: einfach gefallen. Und wahrscheinlich müssen die ganzen Medienhäuser aber trotzdem natürlich die wirtschaftlichen Konsequenzen spüren. Diese wahrscheinlich erst spüren, wenn es dann viel zu spät ist, ja, wenn ich mir vorstelle, klar, wenn ich über Ostdeutschland die ganze Zeit irgendwelche Berichte mache, wo ich auf die Straße gehe, ja, was halten sie eigentlich vom Begriff Ossi und so, ne? also äh, wenn da wieder Leute aus dem Westen kommen und da hinfahren, kurz sich das mal anschauen und sich dann wieder verpissen oder genauso gut irgendwelche in Armutsviertel gehen und jetzt mal kurz einen Bericht mhm. machen über Armut von irgendjemandem, ja, sorry, der halt absolut nicht arm ist ähm, und selber natürlich äh, auch in jedem anderen Punkt mit jeder anderen Minderheit und davon gibt es ja in der Masse dann doch schon ganz schön, ganz schön viele, äh, die dann halt, wie du ja auch sagst, dann irgendwann halt auch einfach mal keinen Bock mehr haben, ne? Und das spürt man jetzt ja wahrscheinlich auch schon, dass, dass Leute, also gerade wenn man diese Ost-West-Debatte sich anguckt, ja, im Osten ist jetzt sind die Medien jetzt nicht so ganz so beliebt im Westen, vielleicht auch nicht mehr so wie mal früher, ne aber im Osten ist da schon mal ein deutlicheres Gefälle. Ja, vielleicht ist es mal eine Möglichkeit, da mehr Ostdeutsche reinzusetzen in die entscheidenden Positionen, damit eben auch diese Gedankenwelt aufgegriffen werden kann äh, und man dann vielleicht auch in der Berichterstattung, in der Ansprache, in den Themen was anders macht.
0: Ich finde, das einen wahnsinnig wichtigen Gedanken. Also Journalismus, Presse, Medien... Die funktionieren ja als Zweibahnstraße. Das eine ist ja, du nimmst auf, was in der Welt vor sich geht, aber das andere ist, du schaffst ja auch, du schaffst ja auch Meinung, du schaffst ja auch, du schaffst ja auch Willensbildung. Und diese, ich finde Ostdeutsch ist ein sehr schönes Thema oder ein sehr schönes Beispiel. Ähm, wenn du immer nur schlechte Berichterstattung machst, wenn es um den Osten geht, mhm. dann ist klar, dass sich die Leute abwenden. Wenn du vor allen Dingen aber auch Berichterstattung machst, die nicht von Ostdeutschen stattfindet dann ist auch klar, dass die Leute sich abwenden. Und ähm, gut, ich meine, diese, diese, diese schlechte Image und auch die Abwertung von Medien und auch dem Medienbetrieb und dem Mediensystem aus Deutschland. da sind natürlich ja, super na vielfältig. Und hier na so diese ganze, diese ganze Querdenkernummer und auch diese, dieses Rechtsumfallen und hier Systempresse und so, ist ja auch klar. Aber vielleicht müsste man gerade deshalb ja. Besseren Journalismus machen. Journalismus, der präzise ist. Also da, das ist ja das, was die Leute irgendwie häufig nicht verstehen, wenn ich ihnen versuche, es zu erklären. Es geht darum, das gut zu machen. Es geht darum, gute, sachliche, wahrheitsgetreue Berichterstattung zu machen. Und ich finde auch, man, man muss auch scharf formulieren und ich äh, mache ja viel Meinungs- oder ich mache ja ausschließlich Meinungsbeiträge. Aber auch das muss ja auf irgendwas gemünzt sein. Es muss ja irgendwie eine Rückbindung haben auf irgendwas. Und wenn ich sage, äh, Partei X ja, äh, verschafft dem äh, Rechtsradikalismus Auftrieb, dann muss ich das ja irgendwie begründen. Und das, was ich teilweise in Medien sehe, ist, dass also jenseits davon, dass die Leute nicht mit, ihrer, mit, mit ihren Unterschieden und ihrer Vielfalt. Teil sind und stattfinden. Ich sehe auch noch, dass das echt schlecht ist. Die Leute haben auch einfach keine Ahnung. Du kannst dich in einer beliebigen Talkshow hinsetzen und den größten Schwachsinn von dir geben. Du kannst Lügen verbreiten. Es war ein CDU-Politiker, der sagt, wenn du äh, zu Hause sitzen bleibst, kriegst du mehr Bürgergeld, als wenn du arbeiten gehst. Das ist einfach falsch. Es ist einfach faktisch falsch, ja, und das muss doch auch aufgebrochen werden, indem du Vielfalt darstellst, und das hast du gesagt, Luca, nicht nur mit Menschen, die irgendwie alle Abitur- und Journalistenschule und genug Kohle, um sich dadurch Volo- und Kettenpraktika durchzuhangeln, sondern wirklich Menschen aus allen möglichen unterschiedlichen Lebensbereichen und Phasen des Lebens und, und, und sozialen Milieus und soziokulturellen Hintergründen kommen. Also du musst irgendwie eine kluge Besetzungspolitik haben, du musst vor allen Dingen dafür sorgen, dass am Anfang viel, viel mehr Menschen erreicht werden aus Communities, die du ansprechen willst und das ist ja das Problem, du hast ja immer noch denselben Trichter, du musst nur diesen Trichter weiter aufmachen, du musst vor allen Dingen viel, viel weiter vorne ansetzen und sagen, nehmen wir mal Medienhaus, im Prinzip musst du schon in den Kindergarten gehen und die Leute fragen, ne habt ihr nicht Bock irgendwie Journalistin Journalist zu werden? Und zwar alle von euch. Und diese ganze Nummer mit dem Fußballspieler, dem Instagram-Influencer und dem, Instagram dem Mathematikprofessor, das lassen wir jetzt. Ihr müsst jetzt alle Journalisten. Und wir müssen kämpfen um die Kinder und um die Kleinkinder. Wir müssen einen Berufswunsch wecken und wir müssen dafür sorgen, dass die uns nicht aus der Ritze fallen. So. Und dann musst du das in, dem, in der Grundschule genauso machen, im, im Gymnasium genauso machen, im Berufsinformationszentrum genauso machen. Und wenn es dann darum geht, berufliche Entscheidungen zu treffen, musst du die Leute abholen. Und diese ganze Arbeiterkind-Geschichten und diese äh, Frauenförderung und so, das ist alles gut, aber es ist viel zu wenig. Du musst entlang der gesamten, des Lebens- und Bildungszyklus der Kinder musst du als Medienunternehmen hin und du musst die begeistern, du musst, du musst einfach gute Arbeitsbedingungen schaffen, du musst dich darauf einstellen, dass die auch das Sagen haben. Es ist nicht mehr so wie früher, dass du irgendwie einen dicken Namen irgendwie am, am Hausschild stehen hast und dann stehen die alle Schlange, damit sie endlich bei dir arbeiten können. So hast du die Leute jahrelang behandelt und jetzt bewirkt sich keiner mehr bei dir, aber die Leute knallen dir die Tür zu, wenn du zu wenig vielfältig bist. Aha, was machst du denn jetzt? Also von den 17, die du hast, wählst du natürlich die aus, wo du irgendwelche Boxen anticken kannst. Ich könnte, pardon, ich könnte kotzen und das ist ein... Systemversagen der Gesamtmedienlandschaft, der Bewerbungsverfahren, der Personalpolitik, der Organisationsentwicklung. Und das hat nichts mit Kampagnen zu tun, es hat nichts mit Weiterbildungsmaßnahmen zu tun. Du musst das System vom Kopf auf die Füße stellen. Und wie gesagt, du musst in die Communities gehen, du musst die Leute, die du haben willst, ansprechen, ja. exakt, konkret, präzise ansprechen, damit sie zu dir kommen. That's the way. Genau Genauso musst du es machen. Wenn du aber irgendwie so eine Person hinstellst, die neben Schwerbehindertenbeauftragte, Frauenbeauftragte, äh, auch noch irgendwie die ähm, Rettung aus stecken gebliebenen Beauftragte ist und die macht dann auch noch irgendwie zwischendurch ein bisschen Diversity-Beauftragung. Äh, I'm sorry, aber das ist doch ein Witz. Das ist doch einfach nur ein Witz. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, aber die Ausgestaltung funktioniert nicht. Also... Das kannst du sehr einfach ablesen, indem du da hingehst und fragst, wie viele, wie viel diese Leute verdienen. Wie viel Budget die haben, wie viele Mitarbeiter die haben, wo die aufgehängt sind, ob es eine Stabsstelle ist, ob die direkt irgendwie an den Vorstandsvorsitzenden berichten oder irgendwie an äh, Michael, der macht nämlich äh, die Lohnsteuerbescheinigung A bis Z und dann macht er nebenbei noch betreut er irgendwie so eine Diversity-Beauftragte. Es tut mir leid, aber wenn Sachen nicht ernst gemeint und ernst durchgesetzt werden, dann ist es echt besser, du machst es gar nicht. Schmeiß die alle wieder raus oder gib denen irgendwas Richtiges zu arbeiten, statt so ein Scheiß. Es tut mir leid, aber ich bin ich bin wirklich genervt. Ich bin wirklich genervt. Diese ganzen Placebo-Effekte, das ist, das ist so, wie wenn du bei einem Hirntumor ankommst und sagst, yo, ich habe hier irgendwie so vier verschiedene homöopathische Medikamente und damit behandeln wir das jetzt. Nee, Du musst richtig was machen, das kostet Geld, das ist echt unbequem und du musst Leute holen, die auch Ahnung davon haben, möglichst auch selber Wirtschaft, in der Wirtschaft gearbeitet haben, möglichst auch äh, Ahnung haben vom Medienbetrieb. Ja. Und es müssen auch gar nicht Leute sein, die selber irgendwie Minderheiten sind. Du musst nicht Migrationshintergrund haben oder Frau sein oder Ostdeutsch sein oder so. Du musst einfach echt einfach einen Blick dafür haben, Expertise dir dafür Bescheid drauf schaffen, bums fertig. Das habe ich, glaube ich, dreimal Bums
1: fertig gesagt. Aber ja, es tut mir leid. Und vielleicht, <lacht> und vielleicht darüber hinaus noch, wir haben vorhin ja auch über die Kommunikation und so weiter, ne, was für ein Wording benutzt man, wie vermittelt man Dinge, muss der Kampf um Vielfalt da vielleicht zusätzlich einfach noch populistischer werden? Boah. Aber sind wir da vielleicht auch einfach einen Ticken, ein Ticken zu vorsichtig, ne, um es vielleicht anders auszudrücken? Trauen, trauen wir uns zu wenig? in, Also weil das, was wir irgendwie die letzten fünf bis zehn Jahre machen, das sind wir wieder an dem Punkt vom Anfang in der Medienbranche. Ich sehe das alles noch nicht so. Also ich mag wirklich nicht diese ganzen schrägen Argumente von irgendwelchen
0: rechtsvertretenen Kollegen aufnehmen. Aber wir müssen tatsächlich aufpassen oder wir müssen tatsächlich so reden, dass die Leute uns auch verstehen. Und wir müssen so reden, dass die Leute uns verstehen und auch verstehen, also nicht nur sprachlich verstehen, sondern auch verstehen, worum es geht. Und wenn ich sage, wir brauchen Vielfalt weil wir schlechten Journalismus machen weil beispielsweise einfach diese ganzen nimm doch noch mal nimm doch sowas wie so Klimathemen ja da ist doch vollkommen klar da kann doch nicht der Achim zwischen Dienstag und Donnerstag machen da brauchst du Experten für sonst ist es einfach das ist einfach ein schlechter Text das ist einfach sonst ein schlechter Beitrag und hast doch irgendwann, irgendwann hat man doch irgendwann mal was gelernt und ohne Vielfalt wirst du Dönermorde nicht mehr los. Du wirst immer wieder Dönermorde haben. Also, ich habe ja auch im Text darüber geschrieben, dass man nicht immer nur berichtet, wenn es ein Ehrenmord war. Und Ehrenmord ist immer nur, wenn der Typ irgendwie Murat heißt und nicht, wenn der Max heißt. Ja, dann ist es nämlich eine Familientragödie. Dass wir nicht einfach abschreiben, dass die Polizei sich wehren musste, weil der 16-jährige Asylant die angegriffen hat, sondern einfach sagst: Ja, hm, hm, er klingt mir jetzt ein bisschen schräg. Fahr ich mal hin frage ich mal Leute, rede ich mal mit den Leuten, die den betreut haben. Ja, und wir müssen auch Hardcore und gut und präzise und viel und ausführlich über Ausländerkriminalität schreiben und über Grenzkriminalität. Wir müssen auch über Einwanderung sprechen und über die Frage, wie viele Menschen sich auch ohne gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland auffallen. Das ist doch alles kein Problem. Das können wir doch auch machen. Und vor allen Dingen kann mir doch keiner erzählen, dass wir das nicht den ganzen Tag über machen würden. Ne? Also von das Boot ist voll über ne, Kinderstadt inne und so weiter und so fort. Wir, wir sprechen über überhaupt gar nichts anderes. Aber wir machen es nur sehr, sehr schlecht. Und ich weiß nicht, ob FIFA halt irgendwann daran ändert. Aber das ist doch der Hebel. In jeder Redaktion musst du hingehen und sagen: Macht einfach besseren Journalismus. Weil, hast du schon gesagt, die Leute vertrauen euch nicht. Und ich glaube noch nicht mal, dass, die, dass der Journalismus schlechter geworden ist. Ich glaube, der ist sogar besser geworden. Aber wir müssen viel besser werden, weil das Vertrauen nämlich viel schneller erodiert. Und, die, und das Einzige, womit du dem begegnen kannst, ist, noch viel besseren Journalismus zu machen. Und das kann doch nicht sein, dass, ich, dass das eine ernsthafte Forderung ist. Ich, ich kann das doch nicht ernsthaft fordern. Ich, ich kann doch nicht ernsthaft die Leute wachrütteln müssen, dass die sich für besseren Journalismus einsetzen wollen. Das muss doch inhärent in jeder einzelnen Person, die in diesem Laden arbeitet, das muss doch fest verankert sein. Sonst kannst du echt, du kannst doch alles andere machen, aber eben nicht das.
2: Dann vielleicht abschließend war dann 2022, weil du sehr, sehr viele Negativbeispiele auch gebracht hast, eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Jahr für dieses ganze Thema, also für den Themenkomplex, sowohl wie wir eine größere Diversität im Journalismus erreichen, aber eben auch wie wie die Diversität dann unsere Berichterstattung beeinflusst. Weil mir sind jetzt auch, um ehrlich zu sein, vor allem Negativbeispiele in Erinnerung geblieben.
0: Ja gut, if it bleeds, it leads, ne? Ähm ich habe sehr gute Texte immer schon gelesen. Ich habe immer schon sehr, sehr gute Texte gelesen. Aber die haben nicht das Medienhaus angeführt. Und die waren immer exotisiert. Die, nicht, die Klickzahlen. Und es waren immer diese, was ist Deutsch-Debatten. Äh, und irgendwie, dann haben wir jetzt noch mal irgendwie den türkischstämmigen Autor rausgeholt, der sich zum Thema Leitkultur positioniert und so. Und das, was du ja auch sagtest, in dem Augenblick wo du selbstverständlich in einem Team von zehn Leuten drei Ostdeutsche hast und keiner von euch muss sich ständig zum Thema Ostdeutschland äußern, da ist doch schon ein Gewinn. Und ich glaube, dass wir früher schon Berichterstattung auch von Ostdeutschen und über Ostdeutschland hatten, der war halt immer nur sehr schlecht und spärlich. Und so denke ich auch, dass immer schon gute Texte gab von Menschen aller Couleur, ähm, die waren aber nur wenig und spärlich und verfinglich und führten nicht zu einer organisatorischen Änderung. Und es war mit echt viel Hass und Gewalt und Spannung und Konflikt und Konfrontation behaftet. Also ich kann nur noch einmal äh, darauf hinweisen, dass jahrelang Menschen mit sogenannter Hate-Poetry durch die Lande gezogen sind. Es waren Journalistinnen und Journalisten mit Zuwanderungsgeschichte. Die haben nichts anderes getan als Leserbriefe, die es ja damals gab, weil es noch nicht so viel, oder dann später auch, glaube ich, E-Mails die haben mir einfach nur diese Leserbriefe und E-Mails vorgelesen, die sie auf ihre random Berichterstattung gekriegt haben. Du kannst über eine Verkehrsinsel in der Innenstadt berichten. Du kannst darüber berichten, dass der Schlecker zumacht. Du kannst über Meteorologie und Wetter und Klima und irgendwas berichten. Solange du da einen Namen stehen hast, der nicht Horst Günther ist, hast du Post bekommen. Kübelweise. Und diese Post haben die vorgelesen. Und ich glaube, das ist immer noch so, aber es wird anders, wenn du mehr Vielfalt hast und ich glaube, um jetzt mal zu dieser Frage zu kommen, ich glaube, diese Texte werden sichtbarer und sie werden deutlicher und ich glaube, das wird besser von Jahr zu Jahr. Wie gesagt, wir sind immer noch im Loch, wir müssen da irgendwie uns rauskämpfen, auch alle zusammen müssen wir uns da rauskämpfen. Aber ich glaube, wir kommen Stück für Stück nach oben. Wann wir es endlich geschafft haben, weiß ich nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade der politische Journalismus, für den ich ja, oder über den ich sehr viel spreche und für den ich häufig auch ähm, als Gesprächspartner zur Verfügung stehe, dass dieser politische Journalismus natürlich auch abhängig ist von Politik und politischen Dynamiken. Ähm, und das muss man schon sagen, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so einen Rückfall in alte Muster, zumindest in der Politik. Und das nehmen dann manche Senderchefs oder Chefredakteure, sind ja in den meisten Fällen auch männlich, zum Anlass, um auch selber wieder zurückzufallen in ihrer Berichterstattung, vielleicht auch in ihrer in ihrer Besetzungspolitik. Ne? Also wenn du dann mit großer Mehrheit siehst, dass irgendwelche Parteien dafür stimmen, also dafür stimmen, keine äh, Quotenregelung zu haben, wobei ich ja am Anfang schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob Quotenregelungen so gut sind, aber vielleicht äh, sind sie der richtige Tritt in den Arsch, dass die dann sagen, ja, pff, das ist doch gut, dann brauche ich auch keine. Ne? Und hm. es ist durchwachsen. Es ist gar nicht so schlecht. Es wird besser. Aber das Besser wird, heißt nicht, dass wir irgendwie am Ziel sind. Und ich glaube, das ist doch irgendwie so erstrebenswert, dass wir ja mal uns zumindest dem Ziel mit schnelleren Schritten annähern.
2: Das ist ein wunderbares Schlusswort und wir möchten dir an dieser Stelle vor allem schon mal dafür danken, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dass du so viele Gedanken hier auch mit eingebracht hast, die wir so in dieser Form und in dem Ausmaß bei Druckausgleich noch gar nicht richtig fassen konnten und die, das, die unsere Staffel auf jeden Fall sehr, sehr bereichert haben.
0: Vielen Dank für die Einladung.